0: Och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av den allra bästa hundmaten för din hund. Nämligen Four friends Vill du veta mer om Four friends så går du bara in på www.fourfriends.se. Idag har jag med mig en, en gammal gäst. Kanske man ska säga. Inte gammal, men en gäst som har varit med förut. Hej Diana! Hallå Maria! Hur är läget? Jo, men jag tycker det är bra, absolut. Vad gör vi?
1: Vi sitter här i Jönköping, huvudkvarns hundhall, och ska träna lite.
0: Ja, ja, men Och Vi träffades redan igår och körde en liten träningsdag. Mm. Och nu ska vi fortsätta med den idag. Absolut. Vad, vad är det som är så bra med sådana här träningshelger då?
1: Nej, men alltså Träningskompisar överhuvudtaget är ju någonting som är extremt värdefullt få andras ögon utifrån. Ja. Man tränar så mycket själv och kanske som lydnadsförare så tycker man oftast om att göra det. Men man behöver få andras ögon och andra diskussioner överhuvudtaget.
0: Ja, och det är rätt så skönt och lyxigt. Och ibland är det kul att vara fler och vara ett helt gäng. Ja. Så man får den träningen och ibland så är det rätt så skönt att vara två också för att verkligen ha för att verkligen ha gott om tid. <gåll> och
1: just att man då på ett annat sätt hinner sätta sig och diskutera är man fler då blir det mer att man, man tränar på tycker jag ja. men här kan man verkligen sätta sig och pausa och samtala och, och förhoppningsvis komma med kreativa tips
0: Ja, det är helt perfekt jag, jag tänker vi ska prata lite om någonting som du som jag vet att du pratar ganska mycket om det är att du ser hundträning –i ett väldigt holistiskt perspektiv. Mm. Kan du förklara vad du menar med det? Ja, alltså...
1: När man, när man tävlar med hund så är man ju två individer. Ja. Hunden, såklart. Och jag som förare. Och där behöver man, tycker jag... –granska sig själv och granska sin hund. Träningen av moment är en del... Men det är så mycket annat som påverkar den träningen. Man tränar in moment, men vad är det som gör att det sen faktiskt sitter ordentligt på tävling? Eh, och jag tror att man ska eh, fundera lite grann kring hundens starka delar och vad hunden har som är lite svagare. Som man behöver stärka ja. genom träning. Ja. Alltså, det kan ju vara eh, samarbetsviljan. Det kan vara arbetslust. Det kanske kan vara att hunden är väldigt störningskänslig. Eller rädslor. Och det tycker jag att man kan, eh, behöver lyfta ut ibland från själva träningen. När man tänker fritt följ och positioner och inkallning och så. Och jobba med vid sidan om. Ja. Och också med sig själv. Man är ju två som ett äckerspars. Ja. Och det är inte så att jag är felfri. Eller? Kanske du är
0: hemma, ja. absolut, absolut Absolut. Här hittar du inga fel. Det var sagt med viss, viss ironi. Ja, om man säger så. Ja. Nej, men att
1: lyfta upp det och titta på vem är jag som hundtränare? Vad har jag som är styrkor? Men det är klart att jag också har delar som jag behöver arbeta med. Och det kan ju vara eh, kunskap. Att jag behöver fylla på min kunskapsbank för att nå mitt mål till exempel. Gå kurser eller så. Det kan ju vara att äh, det kan ju vara alltså hur mycket som helst egentligen på den sidan Mina nerver. Jag är väldigt, väldigt nervös på tävling. Hur ska jag handskas med det? Ja. Och titta på alla de här delarna och jobba med det aktivt. Ha en plan även för det. Inte bara hur jag ska träna in mitt fria följ.
0: Nej, just det. Just det. Det tror jag faktiskt ligger ligger jättemycket i det. Och jag tror att det är en otroligt stor potential att bli bättre själv. För jag tror så här, när man, när man är ute på kurser och så här, något som jag tycker. De flesta är redan väldigt duktiga på träna moment mm. Väldigt många är det. Liksom, vi har ju haft de här sakerna, de här momenten x antal år och... och för varje grej som kommer så kan det vara lite trevande i början. Men efter ett tag så blir folk de blir bra på att lära in och träna de här sakerna. Mm. Och man, jag tycker många också ganska bra på det här med att se vad hunden har för, för... Man är bra på att träna hunden. Men tänker väldigt lite på vad man själv gör. Mm. Och därav tror jag att, att man fastnar många gånger därför att man bestämmer sig... Att hunden är så si eller så. Mm. Istället för att gå in och ändra sitt eget träningssätt. Mm. Mm. För det kan ju vara, okej okay, hunden är så och så. Så kommer det ju alltid vara. Alla hundar är så si eller så. Det, det kan vi ju inte komma ifrån. Nej. Och, och det, det, det kan vi kanske inte göra jättemycket åt. Men däremot så kan man ju hela tiden försöka ändra små saker och se... Om man kommer åt rätt håll mm. med just den hunden. Mm. Och det, det tror jag, det kommer kanske också det där med, med ett holistiskt träningssätt in. Att man verkligen gör det. Och, och att man inte tänker, liksom, Nej, men jag har lärt in det här med fem hundar tidigare. På den här hunden funkar det inte, det är fel på den här hunden. Mm. För det är lätt att man fastnar där och det är otroligt okreativt <gör> faktiskt. Mm sen finns det ju saker såklart som är skit svåra att komma vidare från saker som man ja men, som hur mycket man än försöker som man kanske aldrig når, når, når framtid men jag tycker att det finns ett stort värde i att försöka mm. hela tiden ja och jag tror också att det är svårt
1: alltså det är det som är det svåra att, att träna om jag skulle fråga dig Maria jag har köpt en valp här nu Maria jag tänker jag skulle börja med mitt fria följ då skulle du direkt kunna säga att det finns ett utbud av olika sätt att träna in fritt följ. Så man ganska lätt kan plocka något som man tror passar sin hund eller som man känner passar sig själv som förare. Men däremot att arbeta med den holistiska sidan som helhet, där finns det inte riktigt tydliga lösningar. Man kan inte gå in på sidan 29 och läsa om det. Utan där måste man kanske prova sig fram och man måste sätta planer själv. För det är så individuellt liksom. Till exempel som min hund är väldigt, väldigt störningskänslig. Eh, kan man ju träna utanför träningsplan. Men det kanske inte finns eh, riktiga, tydliga sätt att träna det. För det är så brett. Varför är din hund störningskänslig? Vad är det som stör ut den? Eh, eller, eller med sig själv liksom, mina nerver. Det finns också saker som är konkreta som man kan jobba med om man är nervös inför en tävling. Men hur praktiskt jobbar jag med det utanför tävlingsplanen liksom, i mitt vardagliga liv? Det tycker jag att man skulle liksom att man tjänar på om man tar en vända om och tänker på ordentligt.
0: Ja, ja jag håller, håller helt med. Och vi pratar ju om ett sånt där holistiskt perspektiv också. Så pratar vi liksom om när man sätter upp mål. Tänker man då på hur mycket tid man har att träna. Mm. För det är ju kanske en sån viktig grej. Om man sätter väldigt väldigt höga mål men samtidigt inte har den tiden. Mm. Då gör jag ju mig själv en väldigt otjänst. För det kommer inte att funka. Nej, Faktiskt.
1: Och det är också det här med mål. När du pratar om det. Att de här realistiska målen. Alltså att man är schysst både mot sig själv och sin hund och sätter mål som man faktiskt på något sätt kan nå eh, det tänker jag att de är realistiska
0: ja ja, det, det, det är ett sätt att sätta mål tänker jag ett annat sätt att sätta mål är ju också att man ser målen som styrningen i träningen mm. att jag har målet att det här och det här ska se ut så här och så här. Att, ja, men liksom, man har kanske ett mål för hur hela hennes träningsprogram ska se ut. Och det är kanske mycket möjligt att man aldrig kommer att sätta det. Men det ger en bra riktning till mm. träningen. Och, och jag brukar tänka så här när, när jag tränar och när jag gör någonting. Så, så brukar jag fråga mig, kommer det här att leda mig framåt mot mitt mål? Mm. Om svaret är ja, då är det rätt och göra det jag tänkte, om svaret är nej då är det fel att göra mm. det för då kommer, då kommer jag ju få, få komma ett steg bort från mitt mål istället. Ja. Till, ett, ett exempel på det ett mer konkret exempel skulle ju kunna vara att jag bestämmer mig för att jag vill ut tävla eh, eller jag, jag, jag var ute och tävla med, med Elsa nu, innan hon riktigt var klar i klassen i, i den klassen jag tävlade och då då, då hade jag också tänkt igenom det här ganska noga. Kan jag få några stora nackdelar av det här? Mm. Och hur kan jag träna på så mycket som möjligt? Fixa så mycket som möjligt utan att på något sätt sätta press på mig själv och på hunden? Mm. För det är ju liksom, om jag börjar hasta med någonting som inte är riktigt klart. För det ska bli på en tävling och jag blir sur och grinig och irriterad över att det där faktiskt är inte är så bra som jag önskar att det ska vara vilket jag inte ens kan önska egentligen för det är inte tillräckligt då det är ju verkligen ett sätt att ta några steg bort från sina mål ja. men däremot jobbar jag på i goda anda med momenten och jag vet att det här, är, det här är inte riktigt klart men det kan ändå bli helt okej okay mm. om jag bara liksom tränar på så mycket jag kan fram till själva tävlingsdagen. Då, liksom. Så där, där tror jag alltså är en jättebra sak att fråga sig själv. Liksom, ta det här med vidare eller inte? Ja. Eller liksom, om jag börjar bråka med hunden och liksom börjar frästa på kanske relationen i träningssammanhang så är ju det någonting som verkligen inte kommer att föra en framåt. Nej, nej. Och
1: det är det lite jag menar med realistiska mål. Eh, att, för att man ska vilja rättvis mot sin hund och sig själv. Så behöver man ligga där ja. någonstans. Och tänka på... Eh, ah, som du tog som ett exempel. Har jag träningstid nog att kunna nå det här målet? Ja. Det är ganska tydligt. Liksom. Eh, eh, man måste träna för att nå eh, målen såklart. Och har jag tillräckligt med tid för mitt mål?
0: Mm. Mm, det är helt sant. Men smarta saker att tänka på. Och det är också ganska bra att ha... Kanske har i bakhuvudet om någonting börjar krångla på träningen att väldigt ofta då är det faktiskt smart att ta ett steg tillbaka och tänka liksom, vad, vad ska jag göra istället för att liksom bara fortsätta. Och där, där, där tycker jag att det är bra att kanske ha någon fråga att ställa sig. Vad är jag beredd att göra och vad är jag inte beredd att göra? Ja. Och vad, vad kostar det här och vad smakar det här ja. som jag gör mm. faktiskt? Så jag tror ja Mer, mer tankar till träningen faktiskt. Ja. I ett holistiskt perspektiv ja. också. Då faktiskt Absolut. Men vilka tycker du är, är fördelarna med att ha ett mer holistiskt tankesätt då?
1: Jag tycker det är jättemycket fördelar. Jag brukar arbeta med någonting som heter en holismkarta. Och där skriver vi Där skriver man ner helt enkelt. Eh, saker som påverkar sin träning, eh, alltså hundens eh, egenskaper, eh, styrkor och vad jag behöver förbättra. Och tittar, eh, och tittar på vad, vad jag ska plocka upp för någonting, vad jag behöver stärka eh, och vad som är bra. Och likadant gör jag som mig som förare precis på samma sätt. Vad är jag duktig på? För det måste man också känna att man är. Ja, <laughs> och, och vad behöver jag förbättra?
0: Vad är du duktig på då? Alltså jag är
1: ganska duktig på att äh, leka tycker jag med mina hundar. Jag tycker att jag får äh, ett äh, bra engagemang och att de verkligen vill jobba för mig. Det tycker jag är en av mina styrkor. Någonting som jag äh, äh, jobbar med ständigt det är till exempel att planera ordentligt- min tid och vara lite noggrannare i min träning. Jag släpper gärna in igenom småsaker. Ja. Det är någonting som sitter på min lista just nu. Planera bättre och inte låta små saker glida förbi lite sådär för att det var andra saker som var väldigt bra. Ja, mm.
0: jag kan hålla med. Jag hade nog också sagt ungefär samma saker om du hade frågat mig. Okej. Okay. För jag tycker att det är ett vecklidstyrk att du använder din egen energi på ett väldigt bra sätt i träningen som hjälper hundarna väldigt mycket och får hundarna att tycka att det är väldigt roligt att tagga på och, och det tycker jag också att det är din absolut största styrka som tränare att du är liksom, ja men du har en väldig energi tillsammans mm. med hundarna ja tack, ja. tack
1: jag bollar över frågan till dig Maria vad är din styrka och vad behöver du jobba med?
0: Eh, min styrka själv, åh gud jag tycker jag är så långsam eh, <laughs> Tänkt sådär. Nej men jag, jag, jag tror min styrka är att jag är ganska disciplinerad. Mm. Jag tränar på även när det liksom tar emot. Mm. Jag tror att jag också är ganska bra på att jobba med hundarnas mm. mentala sida. Liksom. Jag är bra på gas och jag är bra på, bra på bromsa och jag kan liksom plocka fram det som finns i hundarna. Mm. Det tror jag. Att jag har lärt mig lite genom åren. Då. Eh, brister är att jag kan jag kan tappa modet lite ibland när saker och ting inte går som de ska. Fast jag egentligen vet att jag bara måste lita på processen och fortsätta. Mm. faktiskt. Jag, jag har liksom haft lite problem med att jag har blivit, gri, blivit lätt grinig och, och irriterad när saker och ting inte blir bra. Men det sidan tycker jag faktiskt att jag har lyckats jobba bort. Ja. Det händer faktiskt inte så ofta längre att jag blir det. Nej. Utan, och det är också jättebra, för det är, det är, också, det är ju ingenting som leder någonting framåt. Nej.
1: Och det är också där, om, om, du hade skrivit, om man skriver ner det på sin karta, liksom, och plockar upp det och jobbar med det, då blir man ju bättre. Ja. Och alla de här delarna eh, eh, som inte är liksom just momentträning. Man tjänar väldigt, väldigt mycket på att se det som en helhet. Liksom. Vad behöver jag jobba med? Mm. Och, skriv, och alltid det här. Skriva ner det. Få det på papper. Formulera det med ord. liksom. Eh, då blir det ju tydligare än att man bara tänker
0: det. Exakt. Men vad, vad, vad tänker du att man... Jag, jag kan säga vad jag, vad jag har gjort. Men, men om jag, du skulle ta det här igen då, Att man vill jobba på att man, är, att man blir mer... Liksom mer tolerant i träningen då att man liksom in, inte blir lätt irriterad. Hur skulle man kunna göra rent konkret när man går ut på planen då?
1: Framförallt ha en plan för när de för det är några det är känslor som kommer ja, eller hur? Ja. så det, det behöver man ju ha en plan för. När de här känslorna kommer hur, hur handskas jag med det? Och jag misstänker också att det är inte bara i hundträning som man får de känslorna. Utan kanske på sin man ibland eller sin sambo hemma. Kan hända. Och, och då skulle man ju också kunna tänka att nästa gång jag får börja känna att jag blir irriterad på min man. Då ska jag öva mig på det här att behärska mig liksom. Då skulle man kunna flytta ut det lite <här> till sin hemmiljö exempelvis. Och det är faktiskt, alltså vi skrattar nu men det är ett sätt att jobba med det. Självklart. Alla de här känslorna eh, som man får, att behärska dem liksom.
0: Mm. Mm. Det, är, det är helt enig om mm. det. Och framförallt, det är precis som du säger, det som fick mig. Eh, jag hade ju Ylle, han var ju väldigt, väldigt het förut. Mm. Och vi fick mycket trubbel av att när han gick i spin. Han gick i spin och du, jag gick i spin ja. Och så blev det väldigt ofta en cirkel. Och Mina träningskompisar de sa hundra gånger liksom, Låt inte det där hända Men Det, det hände ju i alla fall mm. liksom. Och framförallt om man var lite Trött och lite stressad och inte riktigt Var hundra med i matchen Så hände det där Men det, det som ändrade på alltihopa Det var när jag liksom skrev ner Vad jag skulle göra mm. liksom, Konkret Vad ska jag göra när det där händer Och sen så läste den där lappen Två, tre gånger innan jag gick in på plan. Jag hade den på ljud, på röstmemo också. Mm. Så man kunde lyssna på. Så man på påminna om det händer. Gör så här. Och det blev ju jättebra. För dels påminn att det kan hända. Var beredd. Två, att man visste vad man skulle göra. Mm. Och, och sen är det ju, det är ju aldrig
1: någonsin lönsamt. Nej. Liksom. Det är aldrig något lönsamt när man får liksom irriterande känslor För de dyker ju upp ja. När man tänker, men herregud Det här har jag ju tränat in liksom.
0: Det här behöver
1: du faktiskt kunna nu ja. men, men det är aldrig lönsamt att sätta till en känsla Nej Till det liksom Utan då är det bättre att man lägger ner hunden och pausar bara ja. Och så tar man hand om sina egna känslor Och sen lägger man en strategi för Hur man ska få hunden att tänka För någonting var det uppenbarligen som störde ut den
0: Absolut mm. Absolut. Och det där är ju, ja, jag tycker det är ett jätteintressant perspektiv att tänka och experimentera runt. Och jag tror det finns massor faktiskt att hämta där för väldigt många hundtränare. Ja. faktiskt. Mm. Och jag kan ju bara säga med med, med Ylle, liksom. det var ju, det, det vart ju mycket, mycket bättre när vi hade den strategin. Mm. Och så här i efterhand så kan jag säga hade jag praktiserat det där tidigare. Då hade vi vunnit ännu fler SM.
1: Ja, ja Nej, men det, helt säkert. Det
0: törs jag nog säga faktiskt. Ja, ja.
1: Ja. Ehm, och det är ju... När vi jobbar med de här holistiska kartorna på kurser ibland som jag har. Eh, så är det väldigt svårt, märker man. För man vill gärna bara gå tillbaka till delar eller moment. Exakt. Det är det man vill skriva som den svaga. Ja, men jag tycker att han har en lite dålig position i fria följet- till exempel. För det är så konkret. Ja. Så att det, det tar ett tag att jobba igenom och få förståelse för att det är inte är det som handlar, holismkartan handlar om utan egenskaper hos dig och din hund. Ja. Inte hur man tränar in specifika moment. Liksom.
0: Nej. Nej. För, för där är det de flesta liksom redan ganska bra på. Ja. Du, du har ju berättat att du har en egen sån här karta. När, när började du med det egentligen? Har du, har du hållit på med det länge eller är det ganska nytt? Eller? Alltså jag, har på, jag
1: tror det kommer... Väl, alltså när jag red mycket för så red jag in hästar. Där började just tanken om hur de är individer. Hur man får bemöta dem på olika sätt. Så tanken har jag nog egentligen haft med mig väldigt, väldigt länge. Men när jag rent konkret började skriva ner, det var ju Dio som jag tävlade mycket med förr. Han, han har otroliga sociala rädslor, både mot folk och andra hundar. Så jag var tvungen att skriva ner hans Sätt. För han är ganska mycket både här både han för sig. och Alltså det är mycket känslor. Så jag var tvungen att renodla dem på något sätt. Och då började jag skriva den här holismkartan. Okej, okay, vad har han för fördelar? Vad har han för nackdelar? Hur ska jag jobba med hans rädslor till exempel då? Eh, eh, Och sen har jag bara fortsatt hund efter hund liksom. Att kartlägga dem och mig själv. Ja. För det, den här, det är inte så att eh, som eh, Lille King, eller Krux nu som bara ett år, det är inte så hans karta förändras ju hela tiden. Och jag kanske har jobbat med någonting som jag tyckte var lite svagt, som jag sen kan lägga över på plussidan. Och det är ju någon tillfredsställelse i det såklart.
0: Såklart. Verkligen. Mm. Om man ser det till ett sånt här holistiskt perspektiv vad tror du att är de vanligaste orsakerna till att man inte uppnår sina mål?
1: Det är en ganska svår fråga. Men, men delvis tror jag att man inte riktigt. Äh ja, du får hjälpa mig nu med det. Jag tror vi får bryta.
0: <laughs> Nej, men jag tror vi kan köra på. Jag kan hjälpa dig lite. Ja. Jag är likadan för det är så lätt när man får en snabb fråga. Så där, och så ska man liksom, för, för det är en jättestor fråga. Men det kan ju vara väldigt mycket som gör att, att man inte når upp till målet. Och både du och jag träffar ju många. Ganska många lovande unghundar. Ja. Men det är väldigt få som når hela vägen. För det är så mycket som kan hända. Ja. Föraren tappar lusten. Ja. Föraren tappar lusten innan den egentligen har jobbat klart. Det tycker jag har varit jättesyndig. Jag har sett ett par äckpars som har varit riktigt lovande. Men liksom har tyckt att de inte har nått fram. Och liksom gett sig alldeles för tidigt. Ja. När hunden egentligen hade kanske behövt ett år träning till. För att kunna... Blir riktigt bra. En del blir sjuka, en del blir skadade. Eh, man kan ha för, för mycket prestationsångest själv. Och, mm. nej, men det, finns ju, det finns ju många saker som kan göra att det tar stopp. Liksom. Ja. Och, 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 och,
1: och ibland så tror jag också att man sätter alldeles för höga mål. Alltså om man tänker som slutmålet. liksom. Ja, ja. Eh, och så blir man lite besviken på vägen. För det, blir, det är inte så enkelt
0: Nej, nej, för det, det betyder, att, att jag skriver att jag vill tävla i landslaget till exempel det betyder ju inte att vägen dit blir kortare eller enklare på något sätt. Nej. Och, och där tyckte jag en, tränings, inte en träningskompis men, men en tävlingskompis kan jag säga. Hon sa en sak som jag tyckte var superbra och som jag verkligen håller med om. Hon sa att hon har tävlat SM i flera grenar. Och hon säger där att skillnaden mellan det här att kunna ta sig till SM och kunna prestera på SM ja. att skillnaden i träningsmängd mellan de två är oändligt mm. och det ligger ganska mycket i det jag ja. tror det gör, det gör det i alla grenar mm. komma till SM kan du göra med liksom ett rimligt jobb men, men sen att prestera där så ligger det väldigt många mer träningstimmar Absolut. Jag tyckte det var en väldigt smart sak. Ja. Jag kan väldigt eh, hålla med om det. Och, och, och sen tror jag också att
1: eh, kunskapen om att veta vad som krävs att verkligen prestera. Alltså för att verkligen eh, kanske om man har nu målet att konkurrera till ett blandslag då. Ja. Att veta var, vad som krävs. Att man har sett tillräckligt mycket hundar för att kunna jämföra sin egen prestation redan långt innan ja Eller som jag kanske då, eftersom en, en tid så var jag ju landslagsledare för, för Lidnadslandslaget. Och då tänkte jag ju också att de, målet kan inte vara att komma med i ett landslag utan målet måste alltid vara att prestera på VM-Notiska. Ja. Det är ju liksom inte att vara med i ett landslag som ska vara slutmålet.
0: Nej, verkligen inte. För där igen. Där är ju skillnaden också ganska stor mellan att vara med i landslaget och prestera i landslaget.
1: Ja, för om jag ska vara med i landslaget så är det en jättebedrift såklart ja. att komma dit. Men då så konkurrerar jag med de svenska ekipagen. Mm. När jag sen ska ut till Nordiska eller ska ut till VM då måste man ha koll på vad som krävs att kunna konkurrera med grannländerna eller liksom i Europa. Så att det är två helt olika sätt att se på det, tycker jag. Med, med de absolut toppmålen, om man tänker.
0: Ja, precis. Tror du att många har koll på det här? Nej. nej.
1: Det tror jag faktiskt inte att man har. Ehm, man har koll på de svenska ekipagen Ja. Väldigt bra koll. Alltså, vi är ju träningskompisar utanför rankingtävlingarna. Ja, eller så. Sen är vi ju där och alla försöker göra sitt bästa och vi hejar på varandra och så. Men, men då har man bra koll på varandra. Ja. Vi kanske träffas ett par gånger om året och har läger och så tillsammans också och hjälper varandra. Men att sen få input för hur våra prestationer står i förhållande till eh, de andra ländernas toppekipage. Där tror jag att eh, vi svenskar eller så har lite att jobba på i landslaget.
0: Ja, verkligen. Det gäller
1: inte att bara komma till landslaget, tänker nej, jag.
0: Nej, nej det, gör, det gör verkligen inte det. Utan det är några steg till sen. Mm,
1: Det är det, verkligen. det kunna gå riktigt bra. Ja.
0: Och då kommer det ju verkligen in det här med ett holistiskt perspektiv. För det handlar ju väldigt mycket mer om, om bara hunden-
1: Ja, ojaj. Oh oh ja. ja. Och det är, så, det är också att, eh, påfrestande för hundarna att bara resa ja. att ta in alla intryck eh, och så och ändå kunna prestera sen.
0: Ja, precis. Och prestera flera dagar i rad och Verkligen, du ja. kunna. Ja, det finns många, 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 många delar. Ja,
1: den. verkligen. Faktiskt. Ja. Och ju
0: fler delar man har koll på, desto större chans att få till det tror jag.
1: Ja, men också desto mer träningstid.
0: Behöver jag. Det också. Det också. Mm. Faktiskt. Men du, du, har ju varit med väldigt, du har ju varit med väldigt länge och tränat i, i på toppen i lydnaden vad, vad, vad tycker du är det viktigaste som du har lärt dig om hundträning genom åren?
1: Alltså, det är ju en jättestor jätte fråga. Vad har jag lärt mig
0: Ja, det, viktigaste det viktigaste också Maria Sen vet jag, det är inte så lätt att svara Men det är ändå en kul fråga
1: Ja det ja. Alltså jag har blivit mer och mer Intresserad ska jag säga Av det kommunikativa sättet Att jobba med hund Att verkligen hitta ett sätt Där man förstår varandra Där hunden Där hunden vill förstå mig och där jag så tydligt kan förklara vad det är jag vill. Förut så tror jag att jag var lite eh, kanske mer krånglig i min träning. Idag är jag mer ren. Alltså att det ska, se, det ska se ut så här. Det finns inte så många andra alternativ utan jag vill att du ska göra precis, precis så här. Och den kommunikationen som jag försöker hela tiden hitta tillsammans med min hund... Eh, jag jobbar mycket åt det hållet Så om det, är det, om det är det som är det viktigaste Det vet jag inte Men jag, jag märker på min hundträning Att jag mer och mer tycker att det, är, det tar plats i min träning ja. eh, Om det kan vara en litet svar Kanske inte det viktigaste, vad vet jag Men, men det är någonting som jag har sett förändras mycket Från det att jag tränade för. Då tränar jag mycket mer metoder kanske Eller, eller så men idag försöker vi ha hittat ett sätt där kommunikationen är den viktigaste mm. så det, det är i alla fall det som har förändrats i min träning att det blir renare liksom Ja. mer tydligt för hunden att eh, det här är skitbra det är det här jag vill att du ska göra mm. Mm. så det kan eh, vara ett svar
0: det är ett svar ja, ja. Ett.
1: På en sån snabb fråga.
0: <laughs> den är inte så lätt den frågan. <laughs> Vad tänker du? Uh, jag tror så här. Det viktigaste jag har lärt mig. Det, det, liksom, när det gäller liksom, hundträning i allmänhet. Så är det det hundar gör ofta blir bra på. Mm. Se till att göra det, det som du vill att den ska göra. Så ofta som möjligt så kommer den att bli bra på det i slutändan. Uh. Och det, det gäller ju både för vardagen och för tävling. Uh. Det, det, det tycker jag har varit superduper viktigt och det har ökat min rätt procent otroligt mycket. Vi mm. förstår som jag har fått riktigt stabila hundar på tävling. Mm. När, när, när jag förstod det då.
1: Lägger du upp din träning så att det hela tiden blir rätt eller så du tänker då?
0: inte så att det hela tiden är rätt för blir det hela tiden rätt då är det för, för lätt
1: ja, så, och så, så kommer jag hunden
0: får få alldeles för mycket billiga belö belöningar och får hunden för mycket billiga belöningar så kommer det bli svårt att få pelheten helheten mm. för många hundar i alla fall om man har en hund som verkligen vill ha sina belöningar ja. men däremot så ser jag till att det blir huvuddelen rätt mm. hela tiden och definitivt så, så tror jag att jag har blivit bra på att gå inte ut och smaka på många fel på en gång Nej, faktiskt det, det, för det allra så, så tror jag att jag har blivit mycket bra där. Sen så är ju den andra, det andra viktiga saken som, som jag har lärt mig om vi ska se till träning för hundsport. Och det är ju det här som vi har pratat lite om. Se bort bortom momenten.
1: Mm. Mm. Moment, förklara,
0: förklara lite. Ja men momenten är den enklaste delen i hundträning. Mm. Definitivt. Den är inte enkel. men. Nej, oh, nej, det ska man inte säga. Så... Men... så Engagemang tycker jag är viktigt. Ja. Det är liksom nummer ett: att du får hunden engagerad. Och hur vet, att, hur vet man att hunden är engagerad då? Jo, jag räknar hur många gånger jag får be hunden att stanna kvar hos mig, eller för att jag får be hunden att komma in till mig. Mm. För varje gång jag ber hunden så säger ju det att okej, okay, den har inte tillräckligt med engagemang. Nej. För det här vill jag att hunden själv ska sköta hela vägen. Nummer två: det är att lära hunden helhet. Mm. Att, att den kan jobba. Att det kan jobba på det sättet som det sker på tävling. Mm. Varför är man så dålig på det? Jag kan bara
1: se till mig själv. Vad är det som gör att man, att man sällan vill klippa till med långa kedjor och sådär?
0: Jag, 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 så jag, jag tänker så här: att man kan egentligen börja mycket enklare där. Att man kan gå banor. Det som jag tycker är skillnad på en kedja och en bana. En kedja med det som menar jag att hunden gör fler saker i rad och får belöning först och slutet. Mm. Det är en kedja. Mm. En bana är att jag gör samma sak, sätter upp tävlingsmässiga stationer. Det kan vara mm. skitenkelt i början, det kan vara handtaget, kan vara genom, kan vara sådana alltså, här skitluta grejer. Och så är målet att jag ska vänta utanför plan, gå in på planen som jag är på tävling, gör, sätta alla de här enkla grejerna på för första försöket. Och få en hund som bjuder upp i transporterna. Mm. Och de här sakerna måste ju hunden kunna separat först. Mm, såklart. Såklart. Så innan hunden kan det när jag går mina banor. Ja, men då kan jag leka i transporterna istället. Bara för att liksom ha någonting. Mm. Och hunden lär sig kanske inte så mycket genom att leka. Men jag fyller inte på fel konto. Nej. I alla fall. Det vill säga att jag får be hunden komma in. Eller att hunden tappar fokus. För det jag vill det är att behålla hundens fokus i hela banan. Och det betyder att när jag går den här banan. I början så är det skitmycket belöningar. I början handlar det om sekunder i banan som är utan belöning. Resten är belöningar. Mm. För då kan jag hålla hunden i den fokusbubblan jag vill. Sen i den fortsatta träningen i banan så handlar det om att trappa ner belöningarna. Men de kan fortfarande finnas kvar på vissa ställen. Och innan det blir långa kedjor. Så har hunden gått väldigt, väldigt, väldigt många banor. Som har varit en del av dem långa också. Mm. Och sen så kan man börja med kedjor i banorna. Med korta, korta kedjor kanske bara på. Den allra enklaste kedjan skulle jag kunna säga att det är. Vi gör ett moment. Avsluta momentet med en social belöning eller med det jag tänkte göra på tävling. Mm. Går det över tre steg i en transport, där kommer belöningen. Yeah. Det är ett exempel på liksom. Och sen växla, utöka, variera det. För då, då kan man få till mycket, mycket mer helhetsträning. För jag kan säga att kanske en av de största felen som jag har gjort med mina tidigare hundar är att starta helhetsträningen alldeles för sent. Mm. Därför man är så inriktad på momenten. Och ett tag så tänkte man: ja, men Om du ska kunna göra kedja och termismässiga grejer så måste alla moment vara klara. Ja, men det är för sent, skulle jag tänka. Det, måste, det här måste in mycket, mycket, mycket tidigare i träningen. Mm. För det är, jag tycker det är just det här att gå in på planen, hålla hunden i rätt fokus och rätt modus genom ett helt program är det allra svåraste
1: egentligen. Ja, Ingen, absolut. Ja, bortsett
0: förutsatt att engagemanget finns där för det måste ju som grund finnas där hela tiden mm. annars så går det ju det spelar ingen roll vad jag gör med helheten men, men, men just det här med att gå baner och liksom varje träningspass är var det en bana och det mm. gör jag redan från är ganska små mm. men då kanske banan förstår mer eller mindre att vi gör tre handtaget och hänger i en leksak i mm. men det är första stegen att få med mig hunden i varje sekund för det är där jag vill ha den på tävling mm. och sen så en del menar på liksom, men måste man ha hunden med varje sekund, liksom, kan inte hunden checka in och checka ut och, och det kan den, det är ju många hundar som gör det mm. men min erfarenhet är att det är mycket enklare att vara i ett fokus än att växla fokus mm. jag tror många hundar har svårare för att gå in och ur fokus sen finns det en del hundar som man ser är riktigt bra på just att göra det. Men många hundar. De flesta skulle jag säga inte är det. Mm. Så jag, jag vill liksom ha hunden i ett slags fokus hela vägen. Och det bästa av allt när man går alla de här banorna. Det är ju att man får ju mycket träning på sitt eget fokus. Mm. Därför det kräver så himla mycket. Speciellt om man går med valpare unghundar. Så, så får du ju liksom inte... Du får inte stanna och tänka. Och du får inte stanna och börja fippla efter grejer utan du måste vara väldigt planerad och klar. För just i de lägena tappar man ju lätt hunden. Mm. När hunden inte har en uppgift så tappar den fokus.
1: Och jag tänker också att få med det alltså eh, kedjetänket eller så från början i sin dagliga rutin Exakt. när man tränar. Ja. Eh, det tror jag också är väldigt eh, viktigt.
0: Ja. Mm. ja, för förut jag vet inte, jag tror du jag tycker kanske du också tänkte så i början när någonting gick snett på tävling till exempel hunden inte riktigt bra till rutan mm. alltså, då började man tokträna på rutan mm. tränade och tränade och tränade på rutan och så fick man till det och så på nästa tävling så var det kanske något annat som inte höll ja. som föll ihop då oh, yeah. och, och det var ju lite så liksom att det var ju själva helheten som inte hunden kunde. Mm. Liksom, och göra dig i den situationen som det ska vara. För för många hundar ser ju träning och tävling allt för olika ut. Ja. För att det ska bli...
1: Riktigt att... bra sen på ja. tävling, ja. 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 De känner inte riktigt igen situationen. Nej. Och kanske inte föraren heller, liksom. För att man inte har jobbat sig tillsammans där.
0: Och då blir det ju dubbelt så svårt. Ja. Och man kan ju se det. Jag tycker det är så spännande när man när man dömer, för ofta så kan man ju se lite hur det ser ut när ekipaget går från, från utifrån mm. eller som i våran hall så, så, så brukar, man, brukar vi ibland dela upp det så att man kan vara på halva plan och värma upp och så går man in på nästa plan och då är det väldigt intressant att se vad som händer där när du liksom avslutar uppvärmningen och så går in på planen. Mm. Och där ser man ju många hundar som inte känner igen det här. Nej. Och då blir det jättesvårt att gå in på planen. Mm. Och speciellt kanske in i inomhushallen där det blir lite allting blir lite annorlunda om man inte är van att göra det. Så där, där, där liksom har man lite svårt med det så försöker det ganska mycket när man kommer in i inomhushallen. Ja. Men det är ganska intressant att se att den där lilla
1: Övergången. övergången
0: där mm. där kan man nästan alltid se liksom det här, man kan nästan alltid gissa hur resten av programmet kommer att gå då ja. på vad som händer där och där tror jag att många hundar de är inte vana att stå och vänta utanför på beställning, mm. gå in i fokus och sen kunna bara knälla in mm. och det här det är ju svårt. Absolut I Och ja. det här behöver man ju träna på många, många, många gånger ja. Innan det sitter
1: Likväl som man tränar momenten egentligen alltså Man får ju se det som ett moment Eller en del ja. i programmet Eller hur man ska se det Men, men, men lika viktig
0: Ja, verkligen mm. Verkligen
1: Jag tycker det är jätte det här med att Diskutera saker Fråga ja. varandra Eh, och du har ju frågat mig en hel del frågor nu Maria. Eh, så jag tänker faktiskt att det är min tur att fråga dig saker.
0: Aha, okej. Okay. Ja. Vad ska vi se hur det här går? För jag är ju inte så snabbt tänkt liksom, <laughs> Men jag ska göra mitt bästa.
1: Ja, det är, Delvis är det så här att jag har skrivit ner frågor till dig. Men jag har också eh, frågat eh, vissa av mina träningskompisar. Om ni får ställa en enda fråga till Maria Brander. Vad skulle det vara? Aha. Mm, så det är både okay. mina frågor och okay. träningskompisarnas frågor. Ja. Är du beredd?
0: Ja, är senklass.
1: Ja, Välkommen hit Maria Brandel, säger jag till den här Tack porten. Så Tack så mycket. <laughs> <laughs> Okej, okay. du har ju en helt fantastisk lydnadskarriär. Vad tror du är den största skillnaden mellan dig och andra förare med samma höga mål? Men som inte når den absoluta toppen. Är min första fråga.
0: Och gud. Det skulle, den här frågan skulle jag egentligen kasta över till dig.
1: Till mig? Ja. <laughs> nu gjorde du det lite enkelt för det här kan jag tycka. Men eh, jag kan säga några saker som du är grym på. Och det är att eh, din noggrannhet. Att alltid hålla på dina kriterier. Du släpper väldigt sällan igenom saker. Utan du håller på dina kriterier och förmedlar det till hunden att det är väldigt, väldigt viktigt att du tänker på de här sakerna i Lydnadsprogrammen. Så där tror jag, om man ser dig som tävlingsförare liksom mot tävling, ja, alltså att ja. träning mot tävling, och sen också att du precis som jag pratat lite grann om innan idag att engagemanget är så himla viktigt som grund och det sätter du också alltid så det är två saker där som jag tycker att du, du är eh, väldigt, väldigt duktig på och som jag tror är ett framgångskoncept för dig
0: Ja, ja för det det, det kan ju vara lite svårt liksom, vad... Va... Vad, vad är det egentligen? Jag kanske hade sagt själv att jag har ganska mycket disciplin. Mm. att Träna på även när kanske jag inte alltid har lust att träna. Så får jag till träning. Och, och liksom, när jag, om jag väl bestämmer mig för att göra någonting så gör jag det. Jag gör det fullt ut liksom.
1: Ja.
0: Mm. Okej, okay, jag kommer med till landslaget. Då, 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 då jobbar jag på. Mm. Verkligen liksom. Och då och skjuter andra sidan saker åt sidan. Och det var kanske där delvis därför som jag valde att inte starta på sista räknetänningen nu. Nej
1: hey, just det, du var inte med där. Jag var inte med,
0: nej. Därför att jag kände att jag behövde ha en liten break och träna lite med mallen då. För den, när du har en hund kanske på landslaget då måste du satsa på den. Den måste gå som nummer ett. Liksom. Mm. Visst, du kan träna de andra och sådär också. Men du må den som du har då som, som, som ska ut och tävla på de stora tävlen den, den måste du den måste gå i första hand hela ja. tiden. Mm. Och då blir de andra hundarna lite lidande. Mm. Så då tyckte jag att det kunde vara skönt med, med en liten break. Sådär. För, det, för, för det hade jag ju verkligen ingen lust med att göra. Okej, okay, jag kör antingen-tävlingen kanske kommer med till ordiska och sen... Prioritera träning på mallen. Nej, Nej
1: precis. Nej. Det går ju inte. Nej. Nej. Och känner du, alltså, som, vi, som vi pratade om innan, eh, att du har ju tagit eh, medaljer både på VM och på nordiska. Känner du att du har bra kunskap om hur du ligger till i din träning eh, då, om man jämför med eh, eh, deltagare från andra länder? Kan du jämföra ditt program med dem redan innan när du är hemma och tränar?
0: Ja, ja men det kan jag, det tror jag. Mm. För jag har ju varit ute. Det är alltså varit på väldigt många mästerskap. Och sen så är jag ju ute till viss del ute i Europa och håller lite kurser och sådär. Så där får man ju lite, upp, lite uppdatering och se vad de gör och vad de tänker och vad de har nått. Då. Mm. Och, och, och där så kan man ju se. Eh, nu, nu, jag, jag tycker det har blivit en lite skillnad efter koronan förut när man var, kom ut och så handlade det ju mycket liksom om att de skulle få igång träningen att de skulle jobba mycket mer med motivation, jobba jättemycket mer med belöningarna men nu kan man se att de börjar jobba liksom mer med du eh, ja, skulle, skulle, skulle nog kunna vara det som, som du pratade om kommunikation med hunden. Mm. Att de kan jobba med hundarna på ett litet annorlunda sätt. Mm. Så jag tror att konkurrensen kommer att bli ännu högre utifrån. Mm. För det blir fler och fler och fler som blir duktiga på att träda hund.
1: Mm. Ty, tycker du, alltså för, för förr var ju kanske de nordiska länderna ganska starka i lydnadsträningen. Om man jämför med, med de som var ute i Europa, tycker du att det fortfarande är så. Ja,
0: och det har man, det ser man ju på VM också. Mm. Därför att de flesta andra länder, de har fortfarande bara enstaka ekipage som mm. är riktigt bra. De får inte ihop så många som, som är bra i ett lag, då. De har liksom några, ja, några ekipage som, som kommer. Mm. Så det kommer nog ta mer tid innan de får. Är liksom ett helt lag som kan prestera bra. Just det.
1: Du har ju haft... Vi har ju tävlat i landslaget flera gånger. Och då har jag haft flera hundar uppe i absoluta toppen. Vad är det som driver dig år efter år att liksom kämpa hund efter hund?
0: Jag tycker, hundträningen, jag tycker hundträningen är kul. Jag tycker utmaningen till mig själv är kul. Sen när det kommer till det här med tävling så är jag egentligen inte jag har sagt det ganska många gånger i podden här, jag säger det igen jag är egentligen inte så sugen på på tävling jag tycker inte den delen är superkul mm. jag, jag tycker träningen är kul men tävlingen är ju en viktig del för du vet hemma i köket där är vi ju alla liksom världsmästare ja. jag tycker det är så kul att se liksom, har jag klarat och uppnått det här har klarat att kommit dit jag vill. Liksom. Uh -huh. Och då, då är ju tävling liksom ett överlägset bra examensprov. För att mm. hela tiden checka om man har lyckats. Uh -huh. så, så trots att, att jag inte är så sugen på att tävla egentligen så, så gör jag det i alla fall. Just uh -huh. av den anledningen. För, för,
1: för det är ju man kan ju ha olika mål liksom, när det gäller tävling. Uh -huh. alltså Att vinna är ju ett mål såklart. Men för mig har det alltid varit att kunna komma så nära träning det bara går på ah. sin tävling. Att maxa allting som man har tränat, att få med det på tävling och sen ha tillräckligt mycket kunskap för att veta att det blir svårt för de andra i konkurrens. Att, att ta, alltså det blir hård konkurrens om jag får till. Allting som sitter lika bra på tävling som det gör på träning. Alltså det är det absoluta ultimata målet för mig. Jag kan inte be min hund prestera bättre. Jag kan inte jämföra med, med de andra som kanske har tränat ännu bättre. Men just att få till precis så bra som han kan på träning. Ja, bra, alltså det är så, så tillfredsställande.
0: Ja, ja jag, håller, jag håller helt med. Att det, det är ju egentligen det som är det som är kul men jag måste fråga dig en sak då jag upplever dig som väldigt cool på tävling både före och efter och allting är, är du inte något nervös överhuvudtaget för, eller, eller har du lätt att gå ut och in i någon slags bubbla för du är ju ungefär samma person när man än träffar på dig
1: Ja jag, jag har nog lite fördel att gå ut och, och in i, kanske i bubblan Men eh, på eh, SM-finalen där nu så skulle min kompis eh, dra ett litet skämt Precis innan jag skulle gå in <laughs> jag, säger, jag kan säga så här att jag skrattade inte så mycket åt Pia den gången <laughs> så är jag väldigt fokuserad och då känner jag ju såklart att det gäller ja. att det, det är en helt annan anspänning liksom. ja. och, och fokus men förr kunde jag nog bli mer nervös i det, nu tror jag att jag mer liksom skärper upp mig och hittar ett fokus liksom. jag vill alltid försöka göra det bästa för min hund, alltså jag vill att han ska visa upp det bästa som han kan och jag måste ju alltid vara där och stötta såklart,
0: ja ja för Du ser ju ofta väldigt glad ut på plaggen också Det, Om man ser foton på dig och sådär, så ser du alltid väldigt glad Ja,
1: men jag är väldigt glad när de, när de, när de gör liksom ja. som jag till, tränade om, om, om man,
0: till Om man ser de fotorna på dig och på mig på tävling så skulle man kunna säga att Där, där ser man totala motsatsen motsatser För jag ser alltid så jävla sur ut när ja. jag är koncentrerad Ja,
1: men jag, jag ser också sur ut när jag är koncentrerad Men inte i momenten kanske Nej, nej, nej. Men när jag är inne i momentet, då är jag ju också lika superfokuserad liksom, ja. som du är.
0: Ja, för jag, jag, jag håller med. När du väl på, är på plan så, är du, så tycker jag också att du är jättefokuserad på hunden. Liksom. Men däremellan så märks det inte så mycket att du är på en tävling, liksom, tycker inte jag.
1: Nej, nej kanske inte. Jag, nej. jag tycker också att eh, resan eller liksom eh, lydnadsfesten är en del av tävlingen- Alltså, några kanske tycker att det är min prestation som är absolut, absolut det viktigaste. Och jag tycker också det till viss del, alltså, såklart. Men jag vill inte missa det andra. Alltså, jag vill inte missa att prata med mina träningskompisar eller de man träffar. eller så Jag vill inte missa det. Utan jag försöker liksom att hinna med både, både och, Båda, tror jag.
0: Ja, ja, mm. ja det är för det märks väldigt tydligt. Mm.
1: Ja, nu, nu är det ju jag som ställer frågorna här.
0: Ja, och den här fråga, nästa fråga lovar jag att svara på Aha. och inte skicka över till dig. Nej, vad bra.
1: För den här är så här, vad har varit den största utmaningen för dig genom alla år?
0: Eh, jag tror faktiskt inte jag har haft några rätta utmaningar, utan jag har flyttat på.
1: <laughs> det var ödmjukt.
0: <laughs> Nej, alltså den frågan är jättesvår, jättesvår att svara på för alltså, det är Utmaningar är ju olika kanske lite för varje hund man har. Mm. Jag, kan, jag kan nog inte säga att det, det, det finns ingen utmaning. Det finns ingen sån här jättestor utmaning. Mm. Men däremot så finns det tusentals små. Mm.
1: Om, jag frågar, om jag tänker eh, eh, så här om du kommer in i svackor då och tappar motivationen eh, om det skulle vara en av utmaningarna för det gör man ju ibland. Vad, hur söker du då din inspiration?
0: Dispi, disciplin. Jag skiter är ju inspiration då. Ja,
1: uh -huh. du
0: disciplin. bara jobbar på. Jag bara jobbar på. Mm. Faktiskt. Uh -huh. Och med disciplin, alltså disciplin är underskattat för med disciplin kommer motivation. Uh -huh. För tränar man på, det ger ju resultat då. Uh -huh. Verkligen. Uh -huh. Och då är det ju det här som vi varit inne på också att när du tränar på så är det viktigt att när du inte är så inspirerad att du håller koll på känslorna då. Mm. Uh -huh. Faktiskt. Absolut. Så, så, så men, men disciplin är ett klart underskattat ord i hundträning. Ut och göra liksom. Mm. Och när man går ut och gör det, så tycker jag ofta att det kommer. Så man tränar på ett, ett tag och så liksom. Ja, men det här var mm. nog ändå lite kul faktiskt. Ja. Ja. Så, så jag skulle säga så. Men sen så tycker jag: Det finns ju andra saker som inspirerar. Väldigt ofta när man träffas och tränar så här som vi gör så mm. ger ju det en massa inspiration. Mm. När man pratar och diskuterar vissa saker ger det också till viss del inspiration. Mm. Men, men jag söker då inte efter inspiration om jag inte har motivation. Mm. Liksom det, det måste inte komma där. Utan det måste inte tränar. komma
1: utifrån. Nej, jag Nej. tränar
0: då ändå. Ja, alltså, ja. Även om jag inte har någon lust eller även om jag inte vill.
1: Just det Så gör jag det.
0: Mm. Eh. Idag tycker jag
1: att det har förändrats lite. Nu tänker jag på när man köper valp. Alltså förr köpte man en, 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 en trevlig hund och tränade på med den. Men det som har förändrats lite grann är ju att idag söker man nästan lite av den perfekta valpen tycker jag. Man kanske vill ha en ganska tempererad hund som springer mycket av sig självt och så... Ser du någon risk med att alltid, liksom, eller att försöka leta efter den typen av tävlingshundar?
0: Ja, jag gör det för jag tror att det är svårt. Det är svårt att hitta, liksom, man hittar väldigt sällan en hund som är optimal. Nej. Och jag tycker också att det är väldigt, väldigt, jag tycker att det är en ganska stor svaghet i träningen, speciellt när man har en valp och letar fel på den. Mm. Jag har själv gjort det. För ja, men det är, speciellt i början när man tränade hund, då var man ju väldigt mycket liksom... Det första man frågar någon som hade skaffat, är du nöjd med valpen? Mm. Är du nöjd med valpen? Ja. Är den bra? Är du nöjd med valpen? Och de flesta svarade ju ja när hunden var 8-10 veckor. Och sen när den blev lite äldre så började dyka upp saker. Men, men jag brukar försöka tänka så här, att jag försöker hålla hundens vad ska säga, hundsvaga svaga sidor försöker jag hålla lite vid sidan om. Mm. Eh, och med det menar jag att jag är väldigt medveten om dem. Men jag låter dem aldrig ta särskilt stor plats mm. mer än att jag jobbar med dem att jag tränar på dem. Jag vill inte, jag vill inte, pr jag vill inte prata om det. Jag vill inte prata med dig om att ja, men min valp, den här, titta här, den är lite lågtempererad, den springer lite sakta. Det kommer jag inte prata med dig om. Mm. Eh, jag kanske kan nämna det, men jag kommer inte att älta det på något sätt. Mm. För jag tror jag tror att det är så lätt att man hamnar i... Att man sätter repetet som egentligen inte stämmer sen mm. heller. Och jag är ju inte då hjälpt av att, att hela tiden älta att min hund är lågtempererad, kanske. Mm. För, för det kommer inte att hjälpa mig för Vi kan träna på det här jättemycket. Mm. Och jag tror också så här att liksom i längden så behöver man utveckla sina träningsskills mm. om man inte vill byta hundar till ett sånt här, liksom. Mm, mm. För det handlar ju mycket om det då. Mm. Och vissa hundar kanske man inte... Har man någon hund, som, som App till exempel, när jag tränade honom i början. Mm. Han, det var ju verkligen en hund, en hund som inte liksom passade mig riktigt. Därför att han hade väldigt lite självförtroende. Ja. Otroligt lite. Och det fick man ju jobba med hela tiden. Mm. Eh, han, hade ju, han kom ju till Lotta när han var ett år. Mm. Och, och jag vet inte vad han hade gjort och sådär innan. Men när det liksom, i början när hon tränade honom så liksom när någonting varit fel. Då bara liksom, nej men då la han ner helt. Mm. Men sen när jag började träna honom då hade hon liksom jobbat över det där. Mm. Så, så jag, jag fick aldrig liksom uppleva riktigt den Delen, men han hade... Och, och... Där tänker jag igen liksom att... Tänker man hela tiden på att det här och det här är hans svagheter. Det här är hans stora svagheter. Så, så tror jag att det är mycket svårare att man överbrygger dem än att man... Jag vet att det finns där, jag vet att jag behöver jobba med det. Mm.
1: men ja, Och det finns ju hela tiden saker att jobba med i varje individ. Det är ju inte så att man får den perfekta. Alltså jag, eh, om det inte är hunden så är det väl mig själv, jag får jobba med i alla fall. Liksom, ja. Det är ju hela tiden saker som man måste ja. arbeta med. Och jag tror inte att bara för att man får den här högtempererade, eh, lättsprungna hunden att... Eh, Utmaningarna är, slutar inte där. Nej, det är inte så att de är lättarbetade, att de är lätttränade. De har ju vissa starka delar såklart som ja. de kan ta med sig in i träningen. Men det är ju inte hela sanningen. Man ser ju sådana som... Eh, man, det är ju väldigt lätt att inte eh, förvalta detta utan att det spårar ut och lägger på stress eller vad det nu skulle kunna Exakt. vara. Så det är inte så att man får en lätttränade hund bara för att man... Eh, så kanske det ser ut så utifrån med de här högtempererade lite mer springiga hundarna det är många gånger som det inte heller dyker upp i några större sammanhang
0: Nej, det är, det är faktiskt helt sant, helt sant. Och det, jag tror att det är huvudsakligen många som kör i Vika och det, det har, så, såg man ju ett tag speciellt i Europa när det var det på väldigt mode tag att du skulle ha en extremt snabb hund Kanske efter eh, Valentina kom i ja. Lyckan där. Ja. Som var otroligt, otroligt snabb hund. Och det som var fint med Lyckan, tycker jag, det var ju... Han var ju inte bara snabb, utan han var ju i fint fokus också. Ja. Och då blir det ju snyggt. En snabb hund som har bra fokus. Men en snabb hund som är lite orolig och som mm. är lite ofokuserad. Mm. Det blir inte så himla snyggt
1: eller ha teknik som inte bär upp med farten exakt. till exempel det är exakt. inte heller så trevligt inte eller, heller så eller, li, li, eller inte klarar av att hålla balansen mellan, mellan de mer lugna momenten och de snabba till exempel det, det, det är inte, det, då får man hela tiden jobba på det
0: exakt, och där i den perioden så var det väldigt många hundar som hade stora problem med djur ja. och, och, och lite därför att många av dem liksom de, 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 de kunde gasa. Och då hade de redan från början en hund som man inte behövde gasa på. Ja. Men de hade ingen aning om hur man slog på bromsen. Det hade varit mycket tok.
1: Då. Ja, och det, 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 är ju såklart, det är ju något där när hunden verkligen tar i och springer. Så ja. det är klart att det blir många repetitioner på det istället för teknik
0: Exakt. och balans. Exakt.
1: Både du och jag, Maria, har ju jobbat med fart på alla våra hundar. Ja. Hur gör du för att hunden ska behålla fart i alla delar? Och då tänker jag på ja, men det klassiska till exempel. Man har en hund som trycker på fint i inkallningen men sen börjar man lägga in skiften. Stå, sitta eller ligg, Och då börjar hunden tappa fart. Ja. Till exempel.
0: Ja, exakt. Där, där, där handlar det ju faktiskt om att, att man har klart för sig vad ska min hund göra när jag kör en inkallning jo, den ska springa den ska springa fort men den ska inte springa galet fort tycker jag. Nej. För då, jag i alla fall inte lydnad för, för eftersom hunden ska stanna på en meter där så måste den springa fort men den måste springa och vara beredd på någonting utan att bromsa mm. det är lite klurigt faktiskt mm. För, för det är precis det som händer för många hundar när, när du börjar med, med, med skiftena så, så lär sig hunden att ja men de här kommer och så börjar de förbereda sig och jag brukar tänka så här jag brukar se det ur en ganska positiv synvinkel och tänka att liksom hunden gör ju rätt för den vill ju göra det som jag tror att den ska ja. göra men den får ju ändå inte ligga steget före så ett, för att bygga fart så jobbar jag ganska mycket på att se till att hunden springer fort i, när jag tränar. Alltså lägger upp det så att hunden kommer att springa fort. Mm. Till exempel att ha långa avstånd och, och ha hunden i bra sinnesstämning. Leker med den innan kanske så att jag är helt säker på att den har liksom lite tryck i det den gör. Mm. Tränar mycket indian, för det tycker jag är ett jättebra sätt att förklara det här att du ska springa, i, springa snabbt in en kasta dig i. In mot mig då. Mm. Äh, sen, när jag börjar lägga in skiften så gör jag alltid det helt och hållet separat utanför inkallningen. Ja. När hunden gör någonting annat.
1: Ja, tränar tekniken tänker du ja. där. Mm. Ja,
0: helt och hållet separat. Och då när jag tränar tekniken så är jag samtidigt jättenoga med att hålla på kriterierna. Det vill säga, vad ska hunden göra när jag ropar på den? Mm. Springa fort. Springa fort. Och det där gäller även när skiften kommer in. Och då brukar man få en period där det här strular ganska ordentligt. När ja. hunden säger att jag vet. Mm. Och då, då är jag bara supernöjd för aldrig någonsin komma en belöning för att hunden inte springer. För jag jobbar inte så i alla fall. Att jag tänker att om hunden får en belöning för att den inte springer så kommer den att springa fort för att den har Nej. Man kan tänka så, det är inte till fel. Och jag ser, ser att det funkar på en del. På en del att göra så faktiskt. Men jag gör inte så. Utan. Jag, jag bör, när jag började lägga på stoppen, då så tänker jag så här: liksom det viktigaste nu i träningen det är inte stoppen, utan det är att hunden springer på. Mm. Alltså är jag mer vaksam på det än själva stoppen en period. Mm. Och om hunden inte springer på, så talar jag om det för hunden i samma sekund som den inte trycker på. och Jag talar om det genom att så fort jag ser att aha, nu. Jag springer på, men jag ser att den tänker för mycket på stopp. Mm. Eh, då vänder jag med om och sticker ut andra hållet. Mm. Sticker åt motsatt håll, för hon sticker ifrån hunden. Mm. Retas med belöningen jättemycket, så att jag får hunden i lite frustration. Mm. Lite, inte för mycket, för det får inte vara en råk, men jag vill se att mm. hon ja, känner sig i sluten. Mm. Nästa gång vill jag att det ska bli rätt, då tar jag en extremt lång inkanning. Så att jag är helt säker på att hunden kommer springa. Så att får det får ja. Så det. För, för jag vill ju att det, den ska förstå. Att när jag har mer, Då ska du ta i mer, Då ska du kämpa på med. Den som skri... vill jag ha.
1: För, för det blir ju ofta. Eller eh, ganska eh, ofta så ibland. Att hundar. Som man blåser om på leksaker. Ja. Att de inte svarar med att kavla upp ärmarna. Utan att de blir lite ledsna. Och lite besvikna liksom. Och
0: kan inte hunden den felsignalen. Nej. Då hade jag tränat på den mycket. Jag lägger ner mycket tid separat i leken på att göra sådana saker. Mm. Till exempel göra en kort, en kort ideal. Indian är när hunden sitter och tittar på leksaken. Mm. Och så snyter den om hunden inte är tillräckligt snabb. Mm. Och där experimenterar jag ganska mycket vad jag ska göra för att hunden ska få rätt känsla. Mm. För det är ju superviktigt, precis som du säger, när jag säger att det är fel- då ska hunden aldrig bli tveksam och sluta jobba. Mm. För det är ju ett ännu större fel.
1: Och jag tycker också att där när man i början när man börjar träna in den och eh, snyter leksaken, att man oftast glömmer att läsa hunden. Utan man tar leksaken, stoppar upp den i famnet, rör sig ifrån hunden istället för att titta på hur svarar hunden. Ja. Och det där, där, är precis där som man ser om hunden tänker kavla upp eller om tänk, hunden blir lite besviken. Då har man inte läst den på rätt sätt. För vissa hundar behöver man vara ganska mjuk mot där. När man tar den där. Och liksom bara ja, småretas lite. Oj, 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 oj liksom. ja. och, och, och lära in det här ordet på felsignalen då. Medan andra kan man vara ganska robust med. Åh oh, nej, vad pinsamt det här blev liksom. Men att man läser hunden i den situationen. Och där är ofta där som jag tycker att det brister. Man vänder sig inte om mot hunden. Man tittar inte på hur den faktiskt reagerar på min felsignal här. När jag har blåst den.
0: Nej, förstår hunden kanske kvar och viftar med svansen lite, lite lågt och så tycker man är pinsam i största allmänhet. Så då blir det ju, då är det ju inte felsignal som...
1: Som kommer att hjälpa en i sin hundträning. Sen. Så Nej. Det, här,
0: det här är något som jag lägger ner jättemycket ja. tid. Och det är, även i början när jag leker så... så... Försöker jag göra dem lite robusta i leken. Mm. Genom att säga. Men nu är du dålig. dåligt. Ta in. Fy det här är inte bra. För jag vill lära liksom, dem Trädgårdspelet. Ja liksom. precis det är lek. Kämpa på. Ja. ja. Skit det om jag låter sådär. Liksom. Bara bara kör. Så ja. går det bra. Faktiskt. Så, så ja men jag tror. Och jag kan ge ett, bara ge ett snabbt exempel på det. Att hur tokigt det kan bli med en sån felsignal. För jag hade en föreare på kurs som. Varje gång som hon gjorde föll så signalsta kundbilen. bilen. Mm. Och jag frågade henne, men liksom, vad, vad, vad har du gjort egentligen? Nej, men jag har inte gjort någonting. Jag har bara gjort fel signal. Och sen så gjorde hon sin fel signal en gång. Sen när hon gjorde den lyfte hon upp hunden och började pussa jätte mycket på hunden så det var det hon gjorde i signalen mm. och hunden tog det här jättedåligt liksom. mm. den, dels tror jag att hon tyckte så mycket om att bli upplyft, och ta upp och bli upplyft i ansikten när man gjorde fel, det var ingenting som den hunden alls tyckte om, utan mm. tvärtom, det här var som värsta bestraftningen mm. och det, föraren hade ju jätte det goda ambitioner, hon mm. tänker tvärtom ja. Ja, men jag stöder min hund, jag hjälper min hund dit. jag tar upp den och liksom
1: det gör ingenting kompis, och... liksom. vi Nej! försöker igen exakt,
0: ja. men det blev bara så himla tokigt
1: ja. Ja. läsa hunden där tror jag ja. liksom, verkligen är jätte, jätteviktigt att man ser att hunden svarar på det sättet som man vill och att man anpassar det ja. den blåsningen eh, utefter den individen man har ja. Du, eh, vi, jag vet att vi ska avsluta här lite, ja. men, men jag tycker att det är en fråga som är ganska viktig och i Europa nu. Det här eh, som händer just nu. Eh, jag tror att du kanske är mer insatt än jag, men att man håller på att diskutera, tror jag, i SKK, att man ska eh, kanske slopa till och med. VP för både ja,
0: valhundsprovet.
1: Valhundsprovet, som, ja, Som
0: idag är ett krav för att få registrera en både
1: ja, Jag har skrivit på att det inte ska hända. Men hur tänker du kring det?
0: Ja, men jag tycker att det är skitbra att jag har skrivit på. Det tycker jag alla vi som är intresserade av både som arbetshund ska göra. Mm. För många av både fina egenskaper, den kommer ju utifrån vallningen och vallundsprovet. Och de här egenskaperna, de försvinner ganska kvickt när man slutar avla på det. Ja. Och, och det, jag tycker det är jättesynt, för jag menar det finns ju jätt, många raser och i princip alla andra raser får du registrera på utan vallhundsprov. Mm. Och vill man avla på en ras utan att göra vallhundsprov så är jag tycker det är jättekonstigt att man inte väljer i så fall en annan ras. Ja, precis. För det finns ju så många som inte har det. Och mm. Jag menar, för att köpa en mordekolle och för att ha en mordekolle du kanske inte måste valla utan du kan ersätta liksom arbetet med väldigt många andra saker. Absolut inga, proble inga problem. Mm. Men du behöver kanske inte nödvändigtvis avla på just den rasen om du inte är intresserad av vallbiten. Nej. Tycker du.
1: Och, och sen eh, som, som du och jag som eh, vill tävla och kanske ha höga mål. Vi kanske någon gång sen, eller du är ju redan där men tävlar de stora, stora tävlingarna. Vi söker ju precis samma egenskaper egentligen som en som vill valla med sin hund och ha en hunds arbetande på sin gård. Det är precis arbetslusten man är ute efter. Man är ute efter jaktintresset. Man är ute efter samarbetsviljan. Så att det är inte så att det är fullt på något sätt. Jag har köpt eh, mina hundar bara så av rena vallhundar. Ja. Det har inte varit några sporthundar att tala om utan det har varit rena vallhundar. För jag vet just att jag vill ha hundar som klarar stora jobb eh, för att då klara de också såklart lydnadsträningen på ett bra sätt. Mm. Och du har ju precis likadant.
0: Ja, ja absolut. Och, och jag tycker det här är superviktigt och jag hoppas, hoppas verkligen. Kenneklubben kan förstå det otroligt värdefulla i att ha en ras där man faktiskt prioriterar arbetet till hundra ja. procent. Alltså hur otroligt värdefullt det är för hundarna.
1: Mm. Håll med. Absolut. Så jag
0: hoppas hoppas att man verkligen ja, men att, att man tar det här för, för, för att man tar det här på allvar. Mm. Mm. För, som sagt, många av både fina egenskaper ligger. Och en del säger att ja, det är liksom vallningen finns kvar. Nej, den gör inte det. Det försvinner. Såna här mm. egenskaper försvinner ganska kvickt. Mm. Därför att när man har en vallhund så räcker det inte att man har några bra egenskaper. utan Det krävs ganska, ett ganska komplett paket för det ska bli en riktigt, riktigt bra valhund. Ja. Gör det faktiskt så. vi håller tummen Ja,
1: absolut. Det gör vi verkligen.
0: Du, jag får tacka dig. Vi, vi, hade, vi hade ju egentligen ganska många fler frågor. Ja, men... det, ja det hade jag. Ja. Verkligen. Ja, men men eh, vi får ta det vid nästa tillfälle. För vi kör på. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi träna. Nu, nu ska vi träna. Ja, ja, ja absolut. Ja. Det ska vi. Och sen så får vi ta en ny omgång.
1: Det gör vi. Och då ska jag ha ännu mer frågor till dig.
0: Ja, detsamma. <laughs> vi, vi pratar på. Det gör vi. Det här avsnittet sponsras av Four Friends, absolut bästa hundmaten till din hund. www.fourfriends.se